0: Seja bem-vindo, bem vinda bem ao Zencast, o podcast do Zenclave. E a partir de agora, você vai receber informações escolhidas com muito carinho para que você tome melhores decisões e viva melhor. A Cris é poeta, escritora, roteirista, mestre em direito da propriedade intelectual pela Munich Intellectual Property Law Center e autora de O Poder do Auto-Amor para Mulheres que estão cansadas de priorizar aos outros,
1: Cris? Sim. Bem-vinda. Obrigada. É, realmente, a mulher ela, ela, vive esse lugar de priorizar os outros. É um lugar muito conhecido para né? a mulher. A gente, historicamente falando, a gente vem de um lugar onde a gente é filha de, esposa de e mãe de. Então, é como se o nosso lugar sempre tivesse atrelado ao outro. E nessa composição histórica, a mulher sempre vai indo para o lugar da abnegação. Ela se nega em detrimento do outro. Isso é cansativo.
0: Opa! Ô Cris, você é autora do livro O Poder do Autoamor. Sim. As mulheres estão cansadas de priorizar os outros. Gente, eu conheci a Cris em um evento muito especial que aconteceu lá no sul do país é, e nós fomos falar sobre os pilares do bem-estar. Eu fui falar eu sobre também. espiritualidade e a Cris foi nos dar uma aula sobre autocuidado e como a gente pode se priorizar. Ô, Cris, antes da gente entrar no conteúdo do livro que você tem vivido né, no dia a dia, o que aconteceu na sua vida para dar essa virada de chave, para você decidir
1: falar sobre esse assunto? Todo mundo passou pela pandemia, né? Não teve ninguém que não tenha passado pela pandemia. Não existiu no no é igual o Rock in Rio que você fala assim, eu não fui, né? Todo mundo foi, né? Né? Todo mundo eu eu fui na pandemia. Todo mundo esteve lá. E, e um pouquinho antes da pandemia eu tinha um trabalho, uma empresa que entrou em recuperação judicial. Aí, aí eu fiquei sem trabalho, consequentemente eu fiquei sem dinheiro, eu tinha um relacionamento que também é, acabou. E eu me vi num lugar de, entre aspas, de vazio, né? De vazio, de reflexão e de autoanálise. Eu percebi que eu precisava olhar para mim. E aí eu faço esse paralelo no livro, né? De repente eu me vi como o Tom Hanks naquela ilha, sozinho, náufrago era eu e eu e aí eu percebi assim várias pessoas passaram por isso né tipo a gente teve que cozinhar para gente a gente teve que levantar e falar assim hoje eu tenho que malhar mesmo que não tenha ninguém para ir comigo porque muitas vezes não tinha ninguém para ir com a gente de repente você teve que cozinhar para você você teve e a gente teve que se dar o abraço porque nem um abraço a gente podia ter entendeu é, a gente teve que buscar forças em, em lugares que a gente desconhecia desconhecia que ela estava, que era dentro de nós mesmos. em 2021, eu, quando a gente ainda está no auge da pandemia quer dizer, ainda vivendo a pandemia, eu falei assim eu preciso falar sobre isso, como que a gente consegue se amar como que a gente consegue se cuidar como é que, é por, como é que a gente precisa aprender a buscar esse lugar de força dentro da gente mesmo Cris, então você
0: viveu uma série de fechamentos de ciclo para começar o seu, e aí com muito mais alto amor. Exatamente. Por mais que eu entenda um pouquinho do que é alto amor, explica para gente o que é alto amor na prática.
1: Alto amor é aprender a ser amada sem ter que me diminuir para caber no universo do outro. É aceitar ser cuidada, mimada e acarinhada sem me sabotar sem acreditar que o amor é difícil. Alto amor é me permitir ser feliz. Então assim, o alto amor, ele tem vários vários pilares, né, de de construção. Mas um deles que eu falo, eu falei lá na nossa palestra e você também toca nesse assunto é a gente conseguir se pertencer, a gente ser dono da gente mesmo está preocupado em atender as nossas próprias expectativas, não só a expectativa dos outros. Quando eu falo em pertencimento, e eu falo isso lá na, na, falei isso na palestra, a gente está acostumado a pertencer aos seis P's. Quais são? Pais, professores, patrões, pastores e padres, publicitários e políticos. Nesse momento, de alguma forma... A gente está pertencendo aos políticos, a nossa vida está em suspenso porque a gente precisa saber o que vai acontecer com o nosso país. A gente não sabe nem direito que rumo toma. Se você, se você vende o seu apartamento e vai para Portugal, se não, se fica aqui, entende? Ninguém, sabe, né? Porque muitas vezes o nosso, o nosso desejo de pertencer tem a ver com o mercado de consumo. Eu tenho um iPhone 13, lançou o 14. Eu preciso trocar de iPhone para estar tá na moda? Tá bom. E se eu não, não trocar, desculpe, e se eu não trocar de iPhone, é, eu, eu, me, eu me sinto mal por isso? Eu me sinto diminuída por isso? Então, então, é esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer. A gente está tentando pertencer a quem? antes de pertencer a gente mesma? Olha, se a gente encerrasse o podcast
0: agora, né, que é um outro P que pode também nos dominar, essa sua, última, essa sua última colocação, para mim, foi a mais impecável até agora. Né? A gente está pertencendo a quem antes de pertencer a nós mesmos? Sim. O Cris. Para quem não está nos vendo, está nos acompanhando em áudio, deu para perceber que passou um ônibus aqui do meu lado. Né? Eu estou no 24º <risos> andar da minha sacada e você também está na sua sacada. É. Então, sacada, sacada né? é, eu acho brilhante essa sua, essa sua definição dos seis pés. E aí eu quero entender com você o que muda na prática? O que mudou na sua vida depois
1: que você começou a praticar o autoamor amor não, assim é só pra, é, como, como você fala na minha biografia né eu, eu fiz direito, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado isso tem a ver com a história da minha família é, com a, a, a qual eu pertenço com orgulho entende só que de alguma forma né a escolha do, do direito já foi uma escolha na busca do pertencimento entende? Então, eu, eu queria... Eu, a, minha, a minha grande vontade era... Eu queria ser jornalista. Ainda hoje, eu ainda fico... Por que, que eu não fiz jornalismo? Entende? Então, mas assim... E, e desde vinte e poucos anos de idade, eu dizia que eu queria escrever novela. Eu queria escrever novela. Então, você consegue entender como é que uma pessoa que escreve novela fica estudando para concurso? Não tem muita, sabe? Não tem muita lógica. Né? E aí eu fui escrever poesia, fui escrever crônica, eu fui fazer masterclass de roteiro, fiz uma, fiz duas, e eu consegui, na busca desse olhar para mim mesmo, descobrir o que eu queria. Né? E, eu, e eu escrevi novela. Eu fui contratada pela Rede Globo de 2018 a 2019, escrevi uma novela como colaboradora, claro, a novela não era minha, mas eu escrevi uma novela que ganhou três prêmios internacionais. E, 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 e então, eu, a minha primeira marcha da casa de roteiro eu fiz em 2016. Em 2018, eu estava contratada em menos de um ano e meio. ou seja, deixa eu ver se eu
0: entendi: a partir do momento em que você começou a colocar em prática um desejo de verdade, pronto, aconteceu. Ou seja, sem querer pertencer a outro desejo, ao seu apenas, exatamente
1: um desejo que, que, que movia todo o meu ser, entende? maravilhoso como, como diz o alquimista, né, que é um livro que me marcou muito, quando você quer muito uma coisa, o universo todo conspira. Né? E, 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 eu me, é, e na verdade não é isso. É, é, não é, mas por que, que conspira? Porque você quer aquilo com todas as suas forças. E você não vai medir esforços para que aquilo seja para que aquilo aconteça. Entende? Então, é, mas assim eu tive eu tive que ter coragem de quê de abdicar de um de uma carreira que eu já tinha de uma zona de conforto você está entendendo de me colocar, porque quando eu entro como colaboradora, eu entro quase como uma uma aprendiz de novela entende então é, na área na área jurídica eu já era eu já era professora eu já entendeu eu já tinha eu já tinha conquistado algumas coisas então assim é, você, você dá alguns passos para trás, você sabe que dá, mas, mas você sabe que você está caminhando numa estrada que, que você consegue olhar e ver a paisagem, sabe? A pior coisa quando você caminha numa estrada é que você não olha a paisagem. Total. Perfeito, Entende?
0: Eu, eu, já, eu já passei por esse caminho que você está mencionando e eu quero ainda continuar nesse assunto pelo seguinte... Por mais que você já seja master em algo, não significa que você chegou no, no limite da sua potência. Não. Né? Então, a humildade, na minha opinião, eu gostaria que você me corrigisse ou me complementasse como você quiser, a humildade ela é fundamental nesse auto-amor, para realmente reconhecer. Bom, sou ótima nisso aqui, mas isso aqui não está mais me fazendo feliz. Não está não mais... Eu, eu não estou mais desenvolvendo a minha potência como eu poderia se você não tiver humildade, é muito difícil né de aceitar. Então tá, então agora eu vou sair do papel de professora, como a Cris comentou agora, do direito, e vou para o papel de aprendiz. Mas eu vou Sim. estar perto do meu sonho. Sim.
1: Isso é auto-amor, Cris? Claro. Claro. E sabe qual é o problema? É... é auto-amor é você buscar tudo aquilo que te completa. É você preencher os seus vazios. Entende? E a gente não vai preencher vazio... Numa coisa que não está alimentando a gente. Você sabe disso. Você enfrentou um, um burnout, né? Porque você estava você, é, você sobrecarregada de tarefas, mas você, você não estava alimentando a sua alma, né? Sim. Agora, Cris, é, eu tenho ouvido muitas pessoas
0: perguntando assim, ah, mas autocuidado, porque para mim autoamor está muito colado com autocuidado, muito. Sim. Né? É, nossos assuntos, eles reverberam e eles são irmãos gêmeos. Sim. Muitas pessoas me perguntam, ah, mas autocuidado não é egoísmo? Aí eu tenho que dizer, o que é egoísmo para você? Então, a gente tem que, tem que primeiro explicar e entender o que é egoísmo, para depois entender o que é autocuidado. Eu queria ouvir a sua opinião, Cris. É, o que você responde, alguém te pergunta se o auto-amor, se o autocuidado é egoísmo?
1: Como é, como é que você explica a diferença? Então, é, vamos lá. Primeiro, eu queria, eu queria voltar um pouquinho naquele, naquele assunto que você falou sobre a humildade, porque tá. é o seguinte, é, eu falo muito isso no meu, no meu livro... Né? A gente vem, a gente vem de, um, de uma sociedade católica, hoje, entre aspas, católica, evangélica, católica, cristã, onde esse lugar da, da humildade, ele é muito é, é, empurrado goela abaixo para a gente. Então, assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar da humildade para ele não se tornar uma, uma negação do eu, sabe? Ah, ótimo. Ser humilde é dizer assim, eu tenho que aprender. Agora, ser humilde não é assim, eu não posso dizer naquilo que eu sou bom. Isso é um equívoco. Perfeito. Entende? Entende? Então, é, então assim, eu, é, a, porque eu, eu, eu disse isso lá na palestra e eu digo sempre, a gente tem que aprender a reconhecer os nossos talentos. Esse é o princípio do auto-pertencimento. Você está entendendo? Se você não sabe em que, que você é bom, você não, ninguém vai comprar o seu peixe, não adianta. Entende? Não adianta. Isso é uma coisa. Então, assim, voltando à sua pergunta, o autocuidado não é egoísmo. Por quê? Porque o, o, até o Oxo que fala isso num livro, ele fala isso assim... É, muitas vezes o egoísmo ele é muito mais altruísta do que se presume, entende? Com porque do, do momento que eu cuido de mim, eu libero os outros dessa tarefa, entende? então eu tô cuidando de mim não existe nada mais generoso com, com o, o externo do que cuidar da gente menina, Entendeu? você não sabe agora para
0: onde você me levou porque quando a gente fala de saúde, e nós temos dezenas de episódios aqui nos enquetes falando de saúde, uhum. é, milhares de especialistas já disseram, é, o Sistema Único de Saúde que nós temos aqui no Brasil, ele é, por pior que pareça, ele é excelente comparado Sim. a muitos outros países de primeiro mundo. Então, Com vamos, vamos por partes, Jack. Né? Então, eu ouvi isso esta semana. Então, o Sistema Único de Saúde é uma coisa... É, a medicina faz a parte dela, os médicos, Sim. por mais que você ame o seu médico, ele também tem um tempo é, restrito para te atender, ou seja, né? Então, então, por onde a gente começa a dar saúde? Pelo nosso autocuidado. Se cada Sim. um fizer a sua parte, a gente alivia, não só quem tá do nosso lado, mas também uhum. contribui para que o Sistema Único de Saúde
1: possa atender quem realmente precisa de ajuda. Quando a gente está cuidando muito de uma pessoa... Primeiro, tem, existem duas, duas, duas situações. Primeiro, quando a gente cuida muito do outro, a gente tem que perceber se esse não é o nosso sintoma. Se a gente não se debruça muito em cima do outro, porque a gente tem uma arrogância de achar que a gente tem a obrigação de cuidar de todo mundo. Isso é uma coisa. Né? E segundo, assim, se a gente está cuidando muito do outro, é porque a gente está deixando de cuidar da gente. Então, a, a, em qualquer uma das duas situações tem alguma coisa errada, tem alguma coisa disfuncional. Né? Se a pessoa come bem, dorme bem, né? é, se exercita, ela provavelmente não vai ser um paciente do, do Sistema Único de Saúde. Né? Consequentemente, o cara que é cardíaco, que tem genética familiar, que tem dificuldade para manter a saúde dele em dia, ele vai ter mais, mais espaço para ser tratado só que a gente tem que pensar nisso como no, no, no aspecto emocional, né? É, a gente a gente assim, por exemplo, o um adolescente americano com 16 anos ele começa a trabalhar depois ele vai para a faculdade longe da família a gente tem um ele tem uma forma de é, o, o americano joga o filho no mundo, né? o brasileiro não, entoca ele em casa então o, o, o brasileiro ele tem essa coisa de ser cuidado, ele é, entendeu? Ele é cuidado pelo pela mãe, pelo pai, pela pessoa que trabalha na casa, entende? Sim. E aí a gente vai na, a gente vai para as nossas relações com esse lugar mesmo, né? De, de ser cuidado e a gente e a gente está sempre esperando um pouco isso dos outros, né? Aí vem. Frustração,
0: insatisfação, doenças, demissões e tudo mais.
1: Insegurança, é, tenho... né? é. uma, série de, é. uma série de sentimentos negativos, entendeu? Porque você está porque você deixando de fazer por você o que você espera que o outro faça. É. Né? é.
0: Agora, as mulheres, nas suas pesquisas, na sua opinião, elas estão mais propensas em colocar em segundo plano do que os
1: homens? Sim. A mulher tem esse lugar de sacrifício, né? Maria acompanha Jesus na cruz e tal, e ela vai lá e seca e tal, e, e, entendeu? Então, é, esse é o lugar da mulher. Então, assim... É... Então, a, a mulher passa por uma gestação que é uma coisa extremamente transformadora. O corpo da mulher se transforma. É uma enxurrada de hormônios. Né? E, então, e, e ela tem que amamentar. Eu falo isso no meu livro. Eu falo isso no meu livro. Eu dou esse exemplo. Qual é o exemplo? Uma mulher está faminta, tá faminta não, tá, não conseguiu comer, porque ela acabou de dar à luz um filho e o bebê está tá, tá berrando, tá berrando de fome. O que, que ela faz? Ela dá de mamar ou ela come? Vamos lá, se ela escolhe comer e, a, e, a, e as pessoas ao redor veem aquela criança esgoelando, vai todo mundo dizer assim, nossa, que mulher desnaturada, a criança está se esgoelando. Como é que ela não parou não para atender Sim. a criança antes de comer? Mas e se ela estiver no limite das forças dela? Se ela não se alimentar, ela não dá conta de fazer o básico, que é alimentar aquela criança. É aquela coisa da máscara de oxigênio do avião. O adulto tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro nele para depois colocar na criança. Sim.
0: Entende? Cris, isso... Está tá, tá muito claro assim, para mim, eu espero que esteja claro também para quem está nos ouvindo. Sim. É, nesses nossos últimos 10 minutos de conversa, eu queria que você trouxesse, então, as estratégias que nós podemos desenvolver para praticar o autoamor. Então, ficou, ficou também tá muito claro que, sim, só existe um caminho da gente fazer a manutenção da nossa saúde, né? se, se incluindo na própria agenda. Mas, na prática, quais são as estratégias que você oferece no seu livro que você tem visto resultados. O que, que então quem está nos ouvindo
1: tem que fazer a partir de hoje? Então, é, eu defino muito a, o Alto Amor como uma como uma alimentação saudável, uma dieta. Você não vai fazer dieta. Todo mundo todo mundo já passou por uma dieta na vida. Quando você vai fazer dieta, você tem que fazer um planejamento. E como e também como uma dieta, o Alto Amor vai ter dias que você vai furar a dieta. Você vai comer pizza, Coca-Cola, chocolate. Então tem dias que você vai vai escorregar no seu autocuidado, no seu auto amor. E como é que e como é que você e como é que isso se dá? Você tem que aprender, quer dizer, aprender não, a gente tem que você tem que acordar. Você tem que fazer limpar o seu rosto. Você tem que meditar, botar, meditar mindfulness, não precisa ser um fazer um curso de meditação. No YouTube tem diversos vídeos de meditação. Eu faço muito a respiração Hof, que são só 11 minutos, que ajuda muito a ativar o cérebro. É, tem uma, uma oração quântica que eu também coloco no meu livro, que é ótima, são 20 minutos, mas assim, só, são só é, palavras afirmativas. Você tem que tirar um tempo para você, colocar na agenda, hora do eu, Sabe? O que, que você vai fazer nessa hora? Não interessa, não interessa. Você vai no cabeleireiro, você vai fazer a unha, você vai deitar na rede, você vai dar um mergulho na praia, você vai ler um livro, você vai ver uma série, mas nessa hora ninguém te, te aciona. Mãe, é! Agora não, agora eu não posso. Entende? É, é o que você está dizendo é, é é o
0: desafio né de todos nós homens e mulheres mas para mulheres do que para homens sabemos né sim o quanto você consegue realmente dizer não para os outros e sim para você sim
1: e eu costumo dizer uma frase o seguinte toda vez que você diz o sim para os outros o não fica para você você inverte se a gente tem dificuldade em dizer não significa que o não tá para gente é uma é uma é uma seta se eu digo sim para ele, o não está para mim. Se eu digo sim para ele, o não está para mim. Sempre. É porque, é porque esse lugar da mulher viver em prol do outro está muito arraigado, está muito arraigado na sociedade, está arraigado nela. A, mi, a minha irmã, né? A minha irmã é mãe. Eu, ela fala assim, ah, eu não concordo, eu sou mãe. Mas por que, que a pessoa é mãe e ela tem que abrir mão dela? Existe uma coisa também, assim se você dá limite para os seus filhos, você tem muito mais chance deles serem bem-sucedidos. Entende? Então, é... eu acho que assim a gente tem, a gente tem que saber é, a, qual é a resistência. A resistência é mudar nunca é fácil. Você vai mudar, você vai mudar um padrão introjetado muitas vezes, está ali estruturado, é igual a sua coluna. Né? A gente, só que, Isabela, nós vivemos em capitais, eu vivo no Rio de Janeiro, você mora em São Paulo, como é, que, como é que uma mulher que mora lá no interior do Mato Grosso, que é casada, mora numa casa, tem três filhos, como é que essa mulher vai dizer assim, a minha prioridade, não é minha, é, 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 a minha prioridade hoje é me cuidar? Prática, tem que treinar. Exatamente. Tem que treinar eu tenho uma, eu, todo dia. Eu tenho uma amiga minha que ela é, ela é advogada, ela é casada, ela tem dois filhos, mas ela ela tem que cozinhar, ela tem que não sei o quê. não tem, entendeu? Não tem quem divida com ela. Então ela fica o que sobrecarregada. Claro, claro que ela fica. Mas por quê? Porque a nossa sociedade também tem o tem, a, tem o machismo. Ela ainda não é esse, é esse lugar de desconstrução ainda não aconteceu. Mas a minha pergunta é... A mãe criou o filho para ajudar nas tarefas de casa? Ela criou? Ela ensina... O garoto tem quatro, cinco anos de idade. Ela faz o filho passar pano na casa? Ela ensina o é. filho a, a, a fritar um ovo? Essa é a pergunta. <risos> Aí,
0: mulherada que está nos ouvindo, homens também. Sempre é tempo de mudar o passado. Sim. Se isso não foi feito até aqui... Comece a partir de agora. Ah, mas na minha casa não era assim. Comece a partir de agora. Ah, mas eu já pedi, ele não faz. Tenta de novo. Eu, eu insisto muito nisso, sabe, Cris, nesse treino. Porque a chance, de novo, da gente colocar em segundo plano é muito grande. E não é só consciente, é inconsciente. Porque na nossa memória celular, todas as pessoas que vieram antes de nós viveram isso. Então, sabe, Sim. a nós, hoje, mudarmos o nosso passado.
1: Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Né? A, gente, a, a tecnologia inventou a máquina de lavar roupa. Você já viu que maravilha que é isso? Oh. Você, coloca, você coloca a roupa lá dentro, um pouquinho de sabão, liga e a roupa sai limpa. Só que eu te pergunto: quantos homens colocam a roupa para lavar? Entende? Então a, a, a mulher, então a mulher, está a mulher a mulher tá tá cozinhando, aí ela tá lavando a louça, ela tá lavando a roupa, enquanto o feijão tá cozinhando, ela tira da corda, da máquina, põe na corda. Experimenta deixar ele uma semana sem roupa limpa, se ele não vai aprender o caminho da máquina de lavar. Entende? <risos> vai aprender. É. E é uma coisa simples, o cara vai pegar a roupa e pá. Entende?
0: Eu vou ainda mais longe, Cris. Outro dia, conversando com o Joel Jota, aqui no nosso podcast, nós vimos algumas situações, o Joel é um, um treinador fantástico, né? Sim. Também de profissionais. E aí, a gente falando sobre isso, sobre a questão de sobrecarga, mulheres, homens e tal. Aí eu falei, Joel, repõe o papel higiênico no banheiro. Nossa. Aí, ele, ele deu um choque, assim, ele falou, cara, é isso. O que nós estamos falando aqui, gente, é que o alto amor
1: começa nas menores. Min... Exatamente. Pronto, é isso. É isso. É, é você se servir antes que ele... Entende? É você se servir antes pegar o, sei lá, a mulher, a mulher ela pega o, sei lá, ela pega o bife maior e dá pro, pro filho, pro marido, entende? Ou o, 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 que, o que tá mais bonito. <risos> você
0: tá entendendo? O Chris, é. Então, pra gente encerrar, é possível se priorizar.
1: Sim, mas é um exercício diário, entende? E é, e é igual aquele jogo de tabuleiro, você anda cinco, volta duas, anda cinco, volta duas, anda três, volta uma. Não é, não é, não é contínuo, não é uma estrada que você vai. O alto amor vai, não, é uma pílula, não é uma pílula que você toma e resolve tudo, não é. Não, não. É, é uma prática, é uma consist... é consistente. É da repetição, sabe, Isa? É, é você tem que repetir é. todo dia. É. A gente
0: não muda o que a gente não treina.
1: Ô, Cris, Exatamente.
0: Eu ficaria aqui, ó, um tempão conversando contigo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também. Como é que as pessoas conseguem seguir contigo? Me conta suas redes sociais e mais uma vez o seu livro onde é possível
1: comprá-lo. É, então, voltando aqui, o Poder do Alto Amor, é, ele está nos sites da, das livrarias né, do ramo <risos> Amazon Submarino, Magalu, Americanas, no site da Editora Gente, eu tenho perfil no Instagram, Cristina Biscaia, é, no Facebook, Twitter... É, eu, tô, eu, eu vou estar em Pelotas em novembro. Vou dar um curso de escrita terapêutica. Em breve, eu estou lançando mentoria também online para mulheres que querem aprender o alto amor. Então, é isso. Só me seguir que... e eu estou à disposição para quem quiser falar sobre o alto amor e tiver questões para aprender. A gente está sempre disponível. Show. Cris, muito obrigada por tudo que você compartilhou conosco. Até breve. Isa, obrigada pelo convite, obrigada pela participação. E é um prazer fazer parte dessa rede de afeto que é o Zencast. Isso. E
0: você que nos acompanha até aqui, obrigada pelo seu tempo e confiança. A gente se encontra no próximo Zencast podcast do ZenClub.